0: Meu filho jaz aqui, em pedaços e agonizando o e quer conversar sobre o novo mestre dos cavalos. Acha que me importa o que acontece nos estábulos? Acha que isso tem alguma importância para mim? De bom grado mataria com as minhas próprias mãos os cavalos de Winterfell, um a um, se isso fizesse com que os olhos de Bran se abrissem. Compreende isso? Compreende? Catelyn Stark a Guerra dos Tronos Os fora da lei afastaram-se quando ela avançou, sem dizer palavra. Quando abaixou o capuz, algo se apertou no peito de Matt e, por um momento, não conseguiu respirar. Não, não, eu a vi morrer. Ela esteve morta durante um dia e uma noite antes de despirem-na e atirarem seu corpo no rio. Raymond abriu a garganta dela de orelha a orelha. Ela estava morta. O manto e o colarinho escondiam o golpe que a lâmina do irmão tinha feito, mas seu rosto estava em estado pior ainda do que ele se lembrava. A carne tornara-se esponjosa na água e tomara a cor do leite coalhado. Metade dos cabelos tinha desaparecido, e o resto ficou tão branco e quebradiço como o de uma velha. Sob o couro cabeludo destroçado, o rosto era feito de pele rasgada e sangue negro, nos locais em que a cortara com as próprias unhas. Mas os olhos eram aquilo que tinha de mais terrível. Os olhos viam-no, e o odiavam. — Ela não fala — disse um homem grande do manto amarelo. — Vocês, malditos bastardos, cortaram a garganta dela fundo demais para isso. Mas ela lembra-se. Virou-se para a morte e disse. O que diz, senhora? Ele participou? Os olhos da senhora Catelyn não o deixaram por um instante. Assentiu com a cabeça. Merret Frey abriu a boca para suplicar, mas o nó corredio afogou suas palavras. Seus pés deixaram o chão enquanto a corda cortava profundamente a carne mole por baixo de seu queixo. Subiu, esperneando e torcendo-se. Subiu, subiu e subiu. Merret Frey, a Tormenta de Espadas Os Frei cortaram sua garganta de orelha a orelha. Quando a encontramos à beira do rio, ela estava morta fazia três dias. Harvey me pediu para lhe dar o beijo da vida, mas tinha se passado muito tempo. Eu não faria isso. Então Lord Berwick colocou seus lábios nos dela em vez disso. E a chama da vida passou dele para ela. E ela se levantou. Que o Senhor da Luz nos proteja. Ela se levantou. Thoros de Mir, o festim dos corvos. Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E pela primeira vez no canal aborda a obra As Crônicas de Gelo e Fogo visto que recentemente uma escrita demonstrou interesse nos comentários. A razão para nunca ter abordado as crônicas de George Martin no canal nunca foram técnicas, visto que eu considero a obra de muito bom nível. O motivo sempre foi o apelo. É algo que eu, de fato, nunca verifiquei, mas creio que as crônicas de gelo e fogo certamente possuem muitos produtores de conteúdo no YouTube, visto os longos anos de crescente popularidade que elas ganharam em virtude do sucesso de crítica alcançado pela série de TV. Independentemente da opinião pública acerca da forma como a produção da HBO se encerrou, é inegável o seu sucesso de crítica e arrecadação, se considerarmos o todo e sua longevidade no mainstream. Sendo assim, sempre pensei, seria pertinente... Há anos a obra é abordada, certamente com muitas pessoas competentes falando sobre ela. São milhares e milhares de páginas para cobrir. Será que haveria algum apelo? E em virtude disso, o tempo foi passando e ela foi ficando no meu acervo, quietinha, e não figurando no canal. Mas, já que houve o interesse de me ouvir falar sobre algum aspecto da obra, o que me deixa lisonjeado e agradecido, de verdade, muitíssimo obrigado, Pensei em talvez abordar algo da obra literária que não seja necessariamente de maior conhecimento público. E o que me ocorreu, de imediato, foi a Lady Stoneheart, A Senhora Coração de Pedra, personagem introduzida no epílogo do livro A Tormenta de Espadas, e que retrata o que sobrou de Catelyn Stark após ela ter sido assassinada em um dos eventos mais brutais da obra, em minha opinião. Red Wedding o Casamento Vermelho, orquestrado covardemente pelos Frey. Ah, Corvo, mas a Lady Stoneheart é famosa. As pessoas que assistiram a série com certeza devem ter tomado ciência dela, mesmo eles tendo feito a merda de não adaptá-la para a TV. Não sei não, meus caros. Eu não diria isso com tanta convicção. Um fenômeno que aconteceu recentemente com a série The Witcher, Acredito ter acontecido proporcionalmente com a série Game of Thrones, na adaptação que esta fez das Crônicas de Gelo e Fogo. Por serem produções de TV e direcionadas a um público maior, não necessariamente inclinado ao comportamento literário, algo bastante comum nos tempos de hoje que vivemos, de muita opinião e sem muita leitura, Acredito que a maior parte do público sequer deve ter minimamente folheado os grandes tijolos que são os livros de George Martin. Creio que a grande maioria deve acreditar que Game of Thrones é uma representação muito compatível das crônicas de gelo e fogo, algo que é bastante equivocado. Com The Witcher, a obra de Andrei Sapkowski, tem acontecido o mesmo. A maioria do público é leiga, outra grande parte dele é gamer, e a avaliação final do público passa longe de uma que sequer leva em consideração o que está presente nas páginas do autor polonês, criador de Geralt de Rivia e Cirila de Sintra. A obra tem personagens fortes, marcantes e memoráveis, mas isto é o suficiente para fazer alguém ler? Desculpem-me, meus caros, mas não. Vivemos em época de uma busca por informação rápida, mastigada, sem muita profundidade e reflexão. A rapidez e disponibilidade da informação, infelizmente, levam mais à desinformação do que qualquer outra coisa, pois muito é visto, mas pouco é de fato assimilado. Ler é um ato cuidadoso que demanda tempo e envolvimento. E o século XXI não foi, até o presente momento, algo que apontou para essa direção. Há quem diga que nunca se leu tanto como agora, nos tempos atuais. Mas eu penso que esta afirmação carece de uma análise qualitativa. Ler mais não significa aprender e introjetar com qualidade aquilo que se acessa. E a comodidade cinematográfica é algo que mais gera preguiça do que qualquer outra coisa. Não é algo muito diferente daquele comportamento dos estudantes da década de 90, anterior ao estouro das redes sociais, que tinham trabalhinhos da escola para fazer e procuravam nas locadoras filmes para assistir e não precisarem assim ler os livros indicados. Creio que isso é algo que mais se acentuou do que o inverso. Dito isso, creio que não. Por mais que seja uma personagem notória e avessa ao que foi Catelyn Stark, importantíssima e central na família Stark, não acho que o maior público, exceto os leitores das crônicas, tem lá muito conhecimento dela. E, convenhamos, não sabem o que estão perdendo. Pessoalmente, acho que Kathleen Stark foi uma personagem muito bem escrita por George Martin. O protagonismo que acompanha seus filhos, assim como aquele que também acompanha Jon Snow, por quem ela, por sinal, nutre um ressentimento bastante injusto, tal protagonismo tende a colocar Kathleen Stark numa posição mais secundária algo questionável para mim. E avalio que George Martin acerta por não descartar, decretar, após os acontecimentos que acompanhamos no Red Wedding, o casamento vermelho, o fim definitivo da personagem. Foi algo inteligente do autor na minha avaliação, porque o barbarismo dos acontecimentos puderam assim servir de combustível para inflamar uma personagem que notoriamente sempre teve uma postura bastante passional, principalmente quando o assunto são seus filhos. George Martin é conhecido por ceifar personagens com a mesma frequência que faz um pratinho suculento para devorar. E, levando em consideração a dinâmica do mundo onde as crônicas acontecem, tal característica é algo que aprecio no autor. Mas, em alguns momentos, temos de ser sábios o suficiente para não perdermos oportunidades. Principalmente quando alguns conceitos de um escritor têm um resultado final tão bom, mas tão bom, que ceifá-los prematuramente é um desperdício digno de burrice. George Martin é prolixo, preguiçoso e pela forma como o barco anda, não coloco minhas mãos no fogo que ele termine as crônicas para valer. A vida é incerta, Martin. A morte ao é contrário. Essa sim é certa como nos mostram suas crônicas de maneira bastante agridoce. Mas, se ele é prolixo e preguiçoso, como mencionei, burro George Martin não é, e absolutamente ninguém tem argumentos relevantes para dizer o contrário. E Lady Stoneheart, na minha avaliação, é uma clara demonstração disso. Ele continua trucidando seus personagens e seguindo a coerência assassina do seu mundo conspiratório, repleto de motins, traições e corrupção. Catelyn Stark tem um encontro íntimo com a morte no casamento vermelho. Mas quem morre é Catelyn, não o seu conceito e as possibilidades de ampliá-lo na obra. E, no nascimento de Lady Stoneheart, da sua carcaça gelada, úmida e putrefata, pela longa permanência nas águas fluviais, o conceito sobrevive e continua se expandindo de modo a ressaltar, a acentuar, os efeitos colaterais do casamento vermelho no que restou de Catelyn Stark. Agora, Lei de Stoneheart. Há manutenção de elementos psicológicos da antiga Kathleen, mas agora distorcidos pelo trauma, o um impacto causado pela arquitetura do casamento vermelho. Os bons atos tendem a florescer, dar frutos, mas os maus também. Tendem a ressoar, corroer e criar sintomas profundos ao transformar, negativamente, elementos constitutivos da personalidade de um personagem. E é isso que veremos acontecer com Lady Stoneheart. Reforço. George Martin acerta em cheio na minha avaliação, pois é coerente com o destino que reservou para Catelyn Stark, mas não destruiu com a morte dela um conceito riquíssimo e que transpira passionalidade na casa Stark, que seria algo prematuro, completa burrice caso fosse descartado gratuitamente. Creio que Martin sabe ser coerente e ponderado, e fazendo um pouco de justiça a ele, penso que além da preguiça para escrever, ele tem uma postura um pouco avaliativa também em relação aos seus conceitos e tramas. Acredito que ele revise, releia e faça um balanço meticuloso de muitas coisas que escreve também, o que tende a criar hiatos relativamente grandes. Mas, embora eu reconheça diferenças de qualidade entre os livros de George Martin, acredito que alguns possuem mais qualidade e melhor escrita, se comparados entre si, seria leviano da minha parte afirmar que qualquer um deles é medíocre. Não são. Podemos apontar uma queda de nível ou uma escrita mediana, embora suficiente em alguns, mas nunca medíocre. Neste sentido, acho que é importante também reconhecer a preocupação do autor em não entregar um texto mal escrito e mal elaborado. A avaliação de onde e como dar prosseguimento a uma trama e conceito é algo perceptível na obra dele, e acredito que Lady Stoneheart se trate de um caso onde podemos observar empiricamente esta postura. Mas bem, antes de mergulhar nas características de Lady Stoneheart, precisamos retomar um pouquinho as próprias características de Lady Catelyn, filha da Casa Tully. Uma coisa que está muito ligada à outra, e embora a lei de Stoneheart seja uma versão distorcida e corrompida de Lady Stark, é errôneo dizer que Stoneheart seja uma ruptura total em relação a ela. Há um marco temporal, um evento fatídico e extremo, mas não há uma ruptura total. E é disso que quero tratar aqui neste podcast, da transição de uma faceta a outra, mas sem perder os elementos que ainda comungam e podem ser vistos como remanescentes, embora de uma forma tenebrosa, de características que antes já podiam ser observadas em Lady Catlin. Falar de Lady Stark sem mencionar sua beleza física, sua apresentação estética seria um pouco equivocado, da minha parte, da minha, ou de qualquer outra pessoa que se proponha a falar dela. Até porque, quando ela renasce como Lady Stoneheart, esta bruxa medonha em forma de morta-viva, que ela se transforma, é algo que contrasta com a sua aparência anterior. Gera um impacto muito forte para aqueles que a conheceram previamente e que posteriormente tenham um contato novamente com o que restou dela nesta criatura vingativa e colérica. É muito grande a ênfase dada a Lady Stark nos livros. Mesmo mãe de várias viagens e com uma idade um pouco avançada, ela já não é nenhuma jovenzinha quando a conhecemos nas Crônicas de Gelo e Fogo, George Martin se preocupa em reforçar como ela é uma mulher que envelheceu muitíssimo bem. Dentre as mulheres de sua faixa etária, talvez Lady Stark seja a que transmita uma beleza das mais estonteantes. Sua pele clara, cabelos castanhos e olhos azuis são notórios, de textura viva e chamativa. E precisamos dizer que as características físicas de Catelyn merecem atenção também por serem os genes dela aqueles mais prevalecentes nos traços dos herdeiros da casa Stark. Ela os transmite para a maioria dos seus filhos. Então, reconhecer a casa Stark pela via estética, pela fisionomia, é diretamente entrar em contato com a herança genética de Lady Stark, pelo menos nesta e em algumas gerações futuras. Dito isso, o contraste criado pela forma como seu corpo é maltratado no casamento vermelho e depois desovado é muito grande. Ela sai do estonteante e cai no grotesco. Mas pessoalmente nem por isso eu deixo de visualizar em Lady Stoneheart algo do belo. Mas atenção! Este belo presente na bruxa não quer dizer beleza, mas um bom construto, um bom design, Algo chamativo e atrativo quando estamos pensando em como retratar um monstro, algo distorcido ou até mesmo de feições dismórficas. É o conceito de Lady Stoneheart que considero de beleza monstruosa, assim como eu acho uma quimera bela, por exemplo. É a beleza de um conceito abominável, e não o belo propriamente. Lady Stoneheart normalmente usa capa, Trajes que não deixam à mostra todo o estrago causado pela violência covarde que sofreu e o que a natureza, em poucos dias, miseravelmente causou no seu corpo. Mas o mínimo que aqueles que a testemunham conseguem ver já é o suficiente para aterrorizá-los, pois seja em traços físicos ou expressão corporal, Leite Hart causa sensações e percepções que deixam bastante claro que o que está diante de nós não é algo exatamente humano. E eu não estou dizendo isso em virtude do grotesco ferimento em sua garganta, de orelha a orelha, onde obviamente nenhum ser humano seria capaz de sobreviver. É a presença de Lady Stoneheart, sua aura e olhar penetrante que cria um certo incômodo e ligação empática que nos assombra, que nos sugestiona através das sensações de que há algo errado com ela que ela está neste mundo, mas não necessariamente pertence a ele. O contraste é muito, muito forte, e a leitura é capaz de transmitir esse impacto caso estejamos antenados com a imagem mental da antiga Kathleen, sempre estonteante. A carne de Lady Hart muda de coloração, assumindo um tom leitoso, coalhado em virtude dos dias que ela ficou submersa na água. Embora repugnante, a textura da pele mantém certa suavidade, sem grande intensidade. A maior parte do cabelo foi perdida, e o que restou assumiu uma coloração branca. E, como falei, todos os traumas que seu corpo recebeu não foram restaurados após seu renascimento. Inclusive, alguns dos traumas mais marcantes ganham ênfase na sua aparência, visto o contraste que acaba ocorrendo com as áreas onde a coloração se tornou mais clara e suave. No caso, as feridas, o grave e letal ferimento do degolamento e os arranhões no rosto, causados por ela própria ao ver Rob morrendo no casamento vermelho, possuem um pigmento de tom escuro, escarlate, talvez fruto também de um processo de secura, não coagulação. Uma de suas alcunhas, a irmã silenciosa, advém do fato de que ela não pode mais falar em virtude da gravidade do ferimento do pescoço, que destroçou sua laringe e cordas vocais. Tecnicamente, Lady Stoneheart ainda pode falar, e nos raros momentos que ela demonstra um mínimo interesse de fazê-lo, ela necessita cobrir o ferimento na garganta. Mesmo assim, o som que é expelido pela cavidade vocal é dificilmente discernível, complicado de interpretar o que para ela não se configura necessariamente um problema. Lady Stoneheart não está nem um pouco interessada em diplomacia, em convencimento, em socialização ou ouvir a justificativa daqueles que deseja punir. Ela não quer debater ou contemporizar. Somente agir e agir de forma rápida e não misericordiosa. Matar todos aqueles que tiveram qualquer tipo de relação com a traição e a morte resultante de seu filho Rob e dela mesma, é a única motivação, e passou a ser a razão de sua própria existência. E este é outro detalhe importante e contrastante na comparação que fazemos entre Lady Hart e Lady Stark. Catelyn sempre foi uma mulher de palavras, e palavras repletas de eloquência, paixão. Os ensinamentos que ela recebeu de sua casa original, a Casa Tully, onde os princípios dela giram em torno da família, dever e honra, sempre foram defendidos verbalmente por Lady Stark, ensinados aos seus filhos. Era um dos legados que ela queria deixar para Robb, Recon, Bran, Sansa e Arya. E ela fazia muito uso verbal para explicar, ensinar os seus filhos e ela era conhecida publicamente também pelo orgulho com que falava e respeitava tais princípios. Após sua morte, Leite Hart não perdeu esta eloquência e paixão, e sim, transferiu, mudou esta passionalidade de lugar. A energia e a intensidade ainda estão na personagem, foram mantidas, mas ao mesmo tempo ela foi convertida e redirecionada. Se anteriormente Catelyn Stark possuía grande eloquência com as palavras, agora ela possui grande eloquência em ações não verbais. Se anteriormente ela batia de frente com os opositores, humilhando-os e expondo seus desvios de caráter, agora ela bate com a mesma força, mas com a corda e a forca, asfixiando-os e assistindo o último resquício de vida abandonar seus corpos se debatendo. Uma marca característica clara de Lady Stark era sua astúcia, e com Lady Hart, ela também não se perdeu. Mas ao contrário do uso para a defesa de sua casa e dos seus filhos, que eram o maior tesouro que ela possuía, agora ela está toda redirecionada para a vingança. E isto é algo trágico de constatar, até mesmo melancólico. Embora Rob tenha sido assassinado, Sansa, Arya Bran estão por aí, em algum lugar. Mas o trauma foi tão grande, tão intenso, que é como se a existência de Lady Tony Hart se resumisse em reviver no ódio profundo que sente o terror e o trauma colossal que foi assistir o assassinato de Rob e ser ela mesma vítima de um ataque cruel e covarde. Ela não pode esquecer, ela não pode perdoar. E não a avalio como uma questão de vontade, como se eu estivesse colocando nela tal obrigatoriedade Pessoalmente, e digo isso sem hipocrisia, se eu tivesse visto o meu próprio filho sofrer o que o filho dela, Rob, sofreu, eu também iria até o ciclo mais profundo do inferno para fazer os responsáveis pagarem por isso. É algo muito simples julgar alguém estando de fora, sem sentir na pele a mesma dor e sentimento. E sentir ódio e ressentimento são coisas humanas, principalmente com o que Lady Catelyn passou. Para não atentarmos contra a vida do algoz, que destruiu a vida de quem amamos, e, consequentemente, a nossa própria vida, nós precisamos muito de ajuda. Da família, de psicólogos, que são os profissionais do assunto, de todos aqueles que têm algum carinho por nós. As feridas jamais se fecharão completamente, mas esta ajuda é aquilo que precisamos para seguir em frente e não cair em desgraça não nos perdermos na extrema covardia e crueldade de que fomos alvos. Lady Stoneheart não tem mais isso. Nem a família, e digo isso porque o que restou da família dela não está ali com ela, nem os amigos e, principalmente, ela sequer tem humanidade mais. Ela não é mais humana. O que habita por baixo da carcaça que restou de Lady Stark é a repetição, um reviver contínuo das cenas mais horríveis de sua existência, que permanecem em um looping eterno, corrompendo a sua alma. Este é o combustível do seu ódio e desejo de vingança. Ela não tem mais a capacidade de parar. Não é um elemento que pertence mais à sua constituição. E aqueles responsáveis por seu renascimento, no caso a Irmandade Sem Bandeiras e Lord Beric Dondarrion, que sacrificou sua própria vida no processo, eles não estão nem um pouco inclinados a impedir que ela obtenha a vingança que deseja. Em se tratando das Crônicas de Gelo e Fogo, digamos que já é tarde demais para qualquer redenção quando o assunto é a Lady de Stoneheart. George Martin não é o tipo de autor que pega leve ou floreia solos inférteis, e no solo de Lady Stoneheart já não cresce nem erva daninha. Algo relevante de mencionar é sobre o tipo de energia e retribuição violenta que é capaz de emanar de Catelyn Stark, quando o assunto é seus filhos. Há pessoas que consideram a cólera de Lady Stoneheart como algo unicamente desta versão macabra dela, como se fosse algo que se originasse nela e que não fosse uma continuidade de Lady Stark. Bem, eu considero esta avaliação errônea. Não estou dizendo de forma alguma que o ódio de Lady Stoneheart e Lady Stark sejam proporcionais. Não, não se trata disso. Mas, do mesmo modo, não posso deixar de observar que o ódio de Stoneheart não é algo completamente independente, que seja algo que, em hipótese alguma, existiria em uma pessoa tão passional como Catelyn Stark. A questão é que a passionalidade da Mãe Feroz, Lady Stark, continua na mãe impiedosa Lady Stoneheart. Catelyn Stark, na minha avaliação, seria capaz de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa para proteger seus filhos. É algo que ela deixa muito claro durante toda a sua participação na obra. Se a vida de seus filhos dependesse de atos bárbaros que trouxessem a ruína dos outros, ela faria isso sem pensar não podemos cair no erro de confundir a importância que Lady Stark dá à honra com um puritanismo ou altru altruísmo de etiqueta. Em tempos de guerra e contenda, ela é capaz de colocar fogo no mundo para que seus filhos vivam. Eles eram o norte de sua vida, algo que era praticamente o elã vital da mesma. Não à toa a morte de Robb fez com que algo se quebrasse no ser de Catelyn Stark que ela sofresse um trauma tão profundo, mas tão profundo, que foi algo infinitamente mais grave para a constituição dela do que o corte que recebeu no pescoço. Catelyn Stark morreu duas vezes, em uma diferença de segundos. Ela morreu com a morte de Rob e morreu fisicamente, brutalmente assassinada. Dois traumas absurdos, extremos em um pequeno espaço de tempo. Tal constatação me faz reforçar o quão brutal foi o casamento vermelho. A razão de me fazer considerá-lo um dos momentos mais sanguinários e bestiais das crônicas de Gelo e Fogo. O casamento vermelho não termina com o assassinato de Robbie Catelyn Stark. As consequências e efeitos colaterais dele continuam sendo colhidas e Lady Stoneheart existe igualmente enquanto continuidade e representação disso. E muitas mortes e desgraças ainda acontecerão, porque uma das razões de sua existência é que haja uma repressão, uma retribuição na mesma proporção contra todos aqueles pertencentes aos Frey e aliados, responsáveis pelo casamento vermelho. O ciclo de violência está longe de terminar, e não há final feliz no horizonte, apenas um futuro manchado de sangue, decrépito e irreparável, assim como o corpo de Lady Stoneheart. O que habita em Lady Hart é uma passionalidade profundamente patológica, continuidade de sentimentos que existiam previamente em Lady Stark, de forma menos adoecida. Agora é crônico. Catelyn tinha um amor profundo, praticamente platônico pelos filhos. Um amor que poderia fazê-la colocar toda a moralidade de lado por eles. É uma passionalidade maternal intensa, conduzida pelo amor. Em Lady Stoneheart, vemos o um mesmo tipo de passionalidade maternal, mas conduzida pelo ódio, que se traduz em vingança e retribuição, pelo filho que ela perdeu, que acerte as contas e reduza em alguma dimensão a dor causada pela perda dele. Dor é esta que, no fundo sabemos, a vingança não irá curar. Amor e ódio possuem origens semelhantes, e não são opostos, psicologicamente falando. O oposto deles é a indiferença. Por isso, aponto para uma continuidade em Lady Stoneheart, mas uma continuidade transformada, convertida, distorcida, de uma forma motriz que previamente já era identificada. Lady Stoneheart renasce quando Lord Barrick lhe dá o beijo da vida, mas o que encontramos nela não é algo totalmente novo, longe disso. Ela está repleta de marcas e traumas remanescentes, aspectos psicológicos agora sintomáticos de sua vida anterior. E ela não vai parar. Como a antiga Kathleen Stark, o perdão não é lá uma das suas virtudes. Acompanhamos a reação de Catelyn quando Eddard Stark traz para casa um bastardo, no caso John Snow. E por mais que John possua um amor tão gigantesco pelos filhos de Catelyn, que relembro, são o seu maior tesouro. Que isso seja algo que ela também reconhece, que ele sente esse amor, isso não é suficiente para que ela deixe de considerar Jon Snow como um estranho, um invasor e um fruto ruim, o fruto da traição. Ela se ressente, e além de culpar Eddard, nutre um ódio enraizado por Jon Snow. Ou seja, com Catelyn Stark, já existia certa carência quando o assunto é perdão e até mesmo bom senso visto que Jon Snow não tem a menor culpa por existir e não é responsável de maneira nenhuma pelas escolhas de Eddard. E em Lady Stoneheart vemos novamente uma continuidade destes traços psicológicos, mas aqui eles estão amplificados à décima potência. Até porque convenhamos, nem dá para comparar o adultério de Eddard com o assassinato de Robb em termos de gravidade. Mas utilizo dessa lembrança apenas para ilustrar e reforçar o caráter de continuidade e progressão de personagem que identifico em Lady Stoneheart, e afastar a noção de que ela seria uma criatura completamente nova. O sofrimento de Kathleen, ao ver Rose Bolton apunhalar Rob, é gigantesco a tal ponto de fazê-la arranhar a própria face em choque e desespero, e esse sofrimento permanece em Lady Stoneheart, vivo, pulsando mas direcionado aos Bolton e aos Frey, com muita intensidade. O que Namiria, a loba de Arya, tirou das águas do rio, é uma carcaça que ainda contém os efeitos do trauma sofrido, e ele foi amplificado assim que Lord Beric encosta seus lábios gelados nos dela e transmite o fogo da vida, supostamente o dom do chamado Senhor da Luz. O fogo se apaga nele e acende nela, mas apenas fazendo aumentar uma fogueira que ainda queimava em seu espírito. E a partir daquele momento da ressurreição que Thoros acreditava ser impossível e que desperta terror até mesmo nele, que já viu coisas suficientemente absurdas, ela não pararia de enforcar até o último daqueles que ela considera traidores e idealizadores de sua desgraça. E é isso, meus caros. São estes os aspectos que queria ressaltar neste breve podcast. Revisitar com aqueles que conhecem de perto e apresentar para aqueles que não tiveram oportunidade ou curiosidade Lady Stoneheart, que nada mais é do que as reminiscências distorcidas do que sobrou da antiga Kathleen Stark, agora nutrida por um ódio profundo e desejo de vingança insaciável até que o último carrasco do casamento vermelho encontre uma morte que para ela seja satisfatória. Um corpo morto-vivo incapaz de descansar, física ou espiritualmente, completamente intransigente, sem meio termo, inflexível, sem um pingo de misericórdia. Criança, adulto ou idoso, se Lady Hart considerar o sujeito envolvido ou responsável pelo casamento vermelho, todos encontrarão asfixia na forca. Um abraço a todos vocês e até o próximo Papo de Corvo.